0: Během své práce občas pozoruje východ slunce nad Gronskem, jindy má zase jako nadlani noční paříž a když zrovna stihne polární záři, ten výhled ze vzdušného kanclu byste mu mohli závidět. Tedy pokud zrovna není pandemie a může do práce. Hostem podcastu Slyšíme se profesionální pilot a táta dvou dětí Adam Černý. Adame, vítej na palubě.
1: Ahoj, děkuji. Slyšíme se.
0: Já jsem před začátkem tohohle rozhovoru, aby jsme mohli odstartovat, zmáčknul jenom jedno jediný tlačítko. Ano. Víc práce měl náš kameraman, ale mě zajímá, co všechno ty musíš v kabině udělat před tím, nech se kola letadla odlepí z ranveje. Předpokládám, že to takhle jednoduchý není jako natáčení podcastu.
1: Jasně, no tak v podstatě celý tenhle začíná už na tom briefingu, kdy se s kolegou sejdeme, projedeme si papíry letu, co se týče počasí, trati, Kolik paliva máme na, na, natankovat. A dále se potom nabrýfuje posádka stevardi, Stevardky a jde se do toho letadla. A tam už má každý podle příručky svůj vlastní postup, co má dělat. Kapitán obchází letadlo a druhý pilot v podstatě připravuje to letadlo k vzletu.
0: Obchází letadlo to znamená, že vy si sami jako piloti kontrolujete technický stav letadla, nebo na to máte lidi hmm. a věříte jim, že berete do ruky <laughs> stroj, ve kterém no. se nezabijete vy ani cestující.
1: Také na nějaké hlubší technické prohlídky, tak samozřejmě máme uh, mechaniky, které dělají každý, uh, každý den, musí dělat kontrolu, potom v tom jsou určitý... Po určitých intervalech větší kontroly, takže oni nám to vždycky zkontrolují. My převezmem, to letadlo převezmeme, ale co se týče jakoby, uh, exteriéru, tak to letadlo se obejde a co nám říkali na, na škole ještě starší, starší piloti, tak vždycky se kouká, aby trčelo, co má trčet, a netrčilo co nemá trčet.
0: Rozumím takže, tomu. <laughs> takže takhle. Za jakých okolností byste nemohli vzlétnout? Co by se muselo stát, aby právě v téhle fázi, když máte po tom úvodním briefingu, mm-hmm. všechno vypadá nadějně, jaká tam může nastat komplikace, abyste vy v kokpitu s kapitánem řekli, my do toho nejdeme? Mm, tak můžu,
1: už přijím do letadla, tak. Většinou, když uh, takhle je vše v pořádku, a lidi nastoupí a začne se nahazovat motor, tak občas se vyskytne nějaká, nějaký problém při tom nahazování motoru. A tam už potom závisí na tom, uh, jaký ten problém je, uh, jestli to je jakoby, problém, který můžeme vyřešit my. Jdeme tomu, takže vytáhneme QR, což je jakoby, taková naše bible, otevřeme tam koukneme, co je za problém a podle těch postupů zjistíme, jak dál postupovat. A buď teda můžeme dál pokračovat s tím, že to máme nějak omezený, nějak systémově, ale ne moc, anebo si musíme vrátit na stojanko, zavolat mechaniky, aby nám řekli, jo, tak my do toho trošku zašťuráme a, a většinou stačí vypnout a zapnout letadlo a... a <laughs> jako, jako Taková rada. <laughs> Ajiťácká rada vypnout, zapnout a pa, pak to nějaká kontrolka přestane svítit a můžeme letět dál. No. Je, to zvláštní, je to zvláštní, ale prostě často nějaký šotek e, takhle je. No.
0: <laughs> neuklidní si mě moc teď. <laughs> no ale
1: většinou to jsou, jako nejsou nějaké e, obrovské obrovský záležitosti, jako co by, co by jako ohrožovaly bezpečnost letu. Mm-hmm. Takže to je...
0: Může stopku k letu e, udělat i třeba chování pasaže? na palubě? Stalo se to, že se dělo něco na palubě, že někdo neuposlechl příkazu, nebo se cestující chovali e, při nastupování, nebo neseděli na svých místech a to je pro vás jako důvod nevzlítnout?
1: No, to, to samozřejmě taky, protože e, to může být tak, že když st, st ty cestující, nastupu, nastupují, tak občas jsou Dejme to, můžou být přiopilí, už jenom to, že jsou přiopilí, tak nebo opilí, tak stevrdí, nám to jdou říct. A v podstatě my se rozhodneme, jak moci si ohrožou bezpečnost toho letu, protože tam se uh, lidi se občas říkají, tak co, tak se jako přiopilu na let, tak jako komu to vadí. Tak jako když člověk není agresivní a je takový ten spící, spící uh, tomu opilec, tak dejme tomu, to není úplně... Ohrožující. Tak, ohrožující mm-hmm. Ale zase, zase, když v podstatě nastane nějaká mimořádná situace, tak ty jako pasažér musíš dbát pokynu jako nás, jakoby, nebo stewardu. A když toho nejsi schopný, tak a, můžeš, dejme tomu teďka jakoby, taková a, jako situace, přistaneme, nebo přistáváme, nebo při vzletu začne hořet motor a jakmile začne hořet motor, tak, a, nebo hořet letadlo, tak je to poměrně jako rychlá věc a tam se musí opravdu jednat rychle a když by, jdeme tomu, nějaký opilec spadnout do uličky, nebo nebylo schopný uh, pokračovat dál, tak uh, zabrzdí dalších li- 10 lidí 20 a můžou kvůli němu umřít, takže právě na základě tohohle se řeší takovéhle věci. Není to jako nějaká cílená buzrace, jako, když řeším letadle, tak, tak se chovej, ale prostě je to kvůli ochraně ostatních pasažérů a vždycky se jakoby Prostě myslí na to nejhorší i z tohohle, no.
0: Adam, když jsi se stal pilotem, tak si začínal jako kustot v galerii Jaroslava Fragnera, Pak už to byly v tvém profesním životě jenom pracovní činnosti nebo pracovní pozice, které se týkaly nějakým způsobem letectví. Jak velká je šance, že když uděláš všechny školy, které potřebuješ proto, aby si se mohl stát pilotem, že skutečně usedneš do kokpitu a řídíš letadlo. Protože já mám pocit, že po tomhle povolání s ní spoustu lidí, spoustu lidí na tu školu ve finále jde, ale zajímá mě právě, jak velká je šance že tím pilotem budeš i prakticky, a ne pouze teoreticky.
1: Jo, tak já mám tedy vysokou školu ČVUT, tam je obor dopravní pilot, ono to není jenom na ČVUT, je to i v Brně, v Ostravě, na Bánský, v Bratislavě, je opravdu hodně, hodně vysokých škol, které to teďka nabízejí ten, ten obor, ale ty to k tomu nepotřebuješ ty, s tobě stačí mít, dejme tomu, maturitu, a zbytek si doděláš to uh, v tom, jakoby, uh, v té letecké škole. Mm-hmm. Takže, takže to, to není, byl,
0: není to podmínka, to vzdělání Vysoká škola není, není
1: podmínkou, ale potom, když člověk, kdyby tomu chcete někam do zahraničí, tak oni chtějí většinou nějaké jako, uh, technické vzdělání, jakoby vyšší než prostě jenom tu maturitu, takže není to podmínkou. Je to teďka, nebo vždycky to byla jako otázka peněz, co se týče uh, po revoluci. Protože nemě komunistů, tak byl Svazarm a vlastně lidi si lítali ty uh, hodiny zadarmo, dejme tomu, v rámci nějakého leteckého klubu, svého aeroklubu a teďka se to člověk musí všechno platit. Takže myslím si, jako co se týče České republiky, jakož vlastně vysokou školu máme zadarmo, nebo celý ty, když se člověk chce nějak vzdělávat, tak si myslím, že tohle to je jedno z mála zaměstnání, kam člověk musí dát milion a půl, dva miliony, než vůbec začne
0: vydělávat. Uhum. Takže a to jsou peníze, které platíš teda za co? Za ty praktické no, uh, tréninky?
1: No takhle, když bych, uh, já dokončil maturitu a řekl bych si, jo, tak teď bude pilot, nechci na vysokou, tak jdu do letecké školy, Tam mi dá teorii a dá mi praktický výcvik. A to, dejme tomu, stojí 800 tisíc, milion a potom musí mít ten typový výcvik, jako já mám uh, typový výcvik na Boeing 737, tak uh, ten si člověk musí zaplatit a ten stojí teďka asi 30 tisíc euro už, takže to je další část, kterou člověk musí jako absolvovat. A dřív to bylo tak, že se člověk dostal do nějaké letecké společnosti, tam mu to zaplatila a teď už si to člověk musí platit sám. No. Takže jako je to ještě větší náklad na to. Takže já jsem šel na tu dopravní fakultu, protože jsem chtěl ještě nějaký jako dejme tomu vysokoškolské vzdělání. A tam je to tak, že tam tě dají jakoby tu teorii zadarmo. Ty máš to v rámci, v rámci toho syllabusu. Prostě, co se učí celý ten rok, tak nebo ty tři roky, čtyři teďka to je, si myslím, nebo tři, tak a, to ti tam dají a, a ty si tu teorii vlastně nemusíš platit, máš ji v rámci, v rámci školy, ale výcvik už si platit musíš, takže musíš se přihlásit do nějaké letecké školy a ty potom musíš vlastně udělat teoretické zkoušky, praktické zkoušky, furt je to jenom o zkouškách, hmm. celý tohle
0: letání Celý život se učíš.
1: No, 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 každý půl rok máme přeskoušení, každý rok... Vlastně máme další přeskoušení, takže každý půl roky máme přeskoušení na simulátorech. To se opakuje každý půl rok vlastně. má to vždycky jiný scénář. A každý rok nás ještě přeskoušují na palubě. Potom máme zkoušky z angličtiny.
0: Jak vypadá výběrový řízení na pozici dopravní, pilota dopravního letadla?
1: Tak jsou tam teoretické pohovory, co se týče technických znalostí, potom přepisových znalostí. Potom většinou se čtou mapy, dejme tomu, jak člověk umí číst a, tak. a, a pak je tam samozřejmě simulátor, aby... Ale závisí to od společností. různých společnosti mají třeba simulátor jenom v rámci toho, aby člověk ukázal, jak umí kooperovat v rámci součinnosti posádky, což je jako v dnešní době jako hlavní, na co se... Jako, lidská komunikace. Ve přece jenom tam člověk je zavřený uh, s druhým borcem pět hodin třeba, tak, tak aby jako, ale, že té, furt jsou nějaké školení v rámci CRM, tak jsi tomu říká, kupit crew kruhres, uh, management je to vlastně, a, ale víš, jak to je, když, když je člověk uh, vůl, tak <laughs> může mít školení prostě 24 hodin denně a Prostě a stejně staj- no. s tím tenhle no, 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 spíš je to protrpíš. Prostě, je to no, 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 je to prostě uh, o tom přístupu a uh-huh. být asertivní. A. Ale zase, zase tak, aby, aby člověk, protože se strašně moc nehod stávalo tak, že, že jeden z těch pilotů měl moc velký ego a ten druhý nechtěl, nechtěl, dejme tomu, jako říct, hele, ty tam je to asi blbě, jo. A neřeknu mu to do té doby, než narazili do Země, jo. Takže prostě tak nahody se stávají. většinou teda v Ázii a na východě, kde, kde je furt takový to postavení, jako že, že ten kapitán, dejme tomu, bůh a ten druhý tam nemá jako co dělat. Jo. Ten,
0: ten tam. Vy evropané to máte srovnanější. Já si myslím,
1: že v Evropě, v Evropě a v Americe a je to víceméně jako, více jako srovnaný, no. A tady jde právě o to, aby, aby člověk byl schopný uh, asertivně jako upozornit na nějakou chybu bez toho, aniž by, dejme tomu, ranil toho druhého. Urazil na Urazil nadřízeného, dejme tomu, no. Takže tak, no. Takže v tom, co se týče tohohle, jo. tak uh, v rámci psychotestů psychologie, tak uh, jenom jedenkrát za
0: život. Adame, připadá ti trapné, když lidé po přistání tleskají, protože spousta lidí z letecké dopravy při uh, tomhle aktu, řekněme, kulí oči, ale zároveň znám i lidi z letectví, kteří uh, řeknou, tak jako mimo záznam, že jim to vlastně dělá radost, ale, ale, ale trošku se za to stydí, nebo ne, tak, je to takový uh, jako opatřený takovým jako divným no, no, trapnem, ale no, ptám se proč.
1: To je právě uh, tak, že Češi si myslí, že prostě se tleská jenom u nás, ale jako, já vím, jako, protože my cestujeme různě tomu, po celém světě v rámci práce, tak se navážíme s různými společnostmi a prostě jenom v Čechách se tleská, tleská se všude po světě. No. Jako ne vždycky, stejně jako u nás. U nás taky prostě záleží na tom, jestli tam je nějaký roztleskáváč, který to jako <laughs> rostleská A jako já vím, že uh, někdo řekne, jo, tak ty taky netleskáš uh, autobusákovi, že ti zase na zastávce. No ale zase jako je to trošku jiný skill, si myslím. teď jako nechci nějak jako urážet jiný profese, ale... Tak autobusem
0: člověk jede pravidelněji, než no, lítá asi, letadlem. Tak,
1: No, asi tak, no, asi tak. Asi tak. takže jako nám osobně to nevadí mi do to úplně tak neslyšíme, jako dá se říct, že, že jo, ale přece jenom přistaneme, dá se, dá se reverznit tak motoru a, a takže tam ten hluk je takový, že jako, to není úplně dokoupit, to občas tady slyší, to včas ne. Takže to, jako když, když je nějaký špatný počasí a člověk se s tím pere, tak samozřejmě jako, je dobrý, že někdo jako plácá po ramenu a řekne, jo, tyjo, tak, tak dobrý. Ale lidi samozřejmě, čím věce se bojí, tak tím je potom tleskají. Jdeme tomu, když je krásný počasí letadlo se ani nehnad, ty lidi ani neví, že přistáli, tak proč bych mu tleskal. A stačí, aby s tím trošku člověk zakvedlal a... už už tam a tak, že to to... možná občas děláte schválně, aby se měli to říká... podlesk, ne? No, přesně, říkám, že to je pohoda, tak s tím člověk trošku cukne, aby... Aby trošku si zvednout to ego, potom přistání. Přesně tak,
0: Liší se to i od typu letu, když je to třeba biznis let z Prahy do Bruselu, kde lítají úředníci do Evropského no, parlamentu, nebo spíš jako kancelárský? Já, já,
1: já si myslím, že jo, no. Když se by ty pravidelné linky, uh, tak, uh, tak je to tak, no. Když se lítají Brustel, Amsterdam, Paříž, děme tomu, tak to lidi, jako tam je většinou... Ale, čár, dřízo, tak ale, lety. ale čárty, no, hmm. tak... Ty lidi, dejme tomu, jsou nepolíbený tím letectvím, letí poprvé, mají to jako zážitek, tak, tak zatleskají. No. Já to nevidím žádný problém a nepřijde mi to nějak jako hrozný.
0: Dostává se k vám uh, do kokpitu i nějaká konkrétní zpětná vazba, třeba právě na to, že již dneska bylo moc turbulencí nebo pozvracelo se nám pět lidí, <laughs> jakože vám stevardí předávají i jakoby nějakou tu uživatelskou tak zkušenost toho cestujícího. Občas, občas
1: při tom vystupování těch lidí tak máme otevřený kokpyt, takže lidi nakouknou, řekněme jo. Děkujem, že jste nás dovezli támhle a a to, takže jo. Někdy řeknu, že to, to bylo tvrdé přistání, tak, ale tak jo, jako nám se dostává něco, podobně to se dostává,
0: většinou jenom pozitivní zprávy. Ty občas zásobuješ svou Instagram super fotkami z práce, třeba ta, kdy při přeletu nad větrnou elektrárnou někde v Severním moři se se rozplýval nad, tým, nad tím, že to z výšky vypadá jako srdce a když se to v noci rozsvítí do červena, tak ještě zvlášť to připomíná srdce. Mně se to moc líbí, tenhle ten obsah, jako dostává mě to vlastně v tom letectví do nějaké jako jiné dimenze, to nevidím, že jo, z toho okýnka, nebo nevidím to tak dobře. A zajímá mě, jestli vážně během letu máte i čas na to se takhle. Kochat, jo.
1: <laughs> no, tak samozřejmě při tom stoupání a klesání, tak to se člověk musí věnovat, věnovat tomu samotnému letu, ale když jsme v hladině, tak tam jsou rozdělené funkce na pilota letícího a pilota monitorujícího, takže v této fázi má člověk akoby čas se koukat kolem a někdy je to opravdu krásný. No. Tohle je zrovna při cestě, když se lítá do Londýna, tak tam jsou větrné elektrárny a já nevím, jestli je to schválně udělené, ale opravdu to vypadá jak srdce, no, <laughs> zrovna tohle.
0: Takže je tam takový ten stav, jak se říká laicky, zapnou to na autopilota a jo. mají pohodu, jo, no, no, no. nastává jako, jako, moment. Jako Ten
1: moment. let funguje tak, že uh, my vzletíme manuálně, uh, v určité výšce zapneme toho autopilota, protože se je nesmysl, aby se, čím, se s tím člověk pral a začne se, letí se ten uh, hladinový let, to mu říká vlastně, a tam jako není moc co, co řešit. řídící nám dává uh, pokyny doleva doprava, když, dejme tomu, nahoru dolů, když potřebuje stoupat nebo klesat, nebo když my se potřebujeme vyhnout třeba bouřce, a potom se začne klesat a před přistáním si to zase vezmeme, vezmeme jako do ruky, vypneme autopilota a přistává se. Když teda neníš úplně špatné počasí, tak se, dá, uh, tak se potom jako, když je v Praze, bývají mlhy také na podzim, tak se přistává na autopilota, který přistane až na zemno.
0: Mm-hmm. Který si hlídá vlastně přesně hlídá přes, počítačově. Přesně tak, no.
1: My musíme hlídat všechny ty systémy, aby náhodou se něco neodpojilo, protože to by potom mělo, dejme tomu, fatální následek na to, jak by dál ten uh, autopilot fungoval a... Uh, a dejme tomu nemohli by podrovnat jako správně tak, jak by měla přistát. No.
0: A jaké ty pohledy z toho okýnka, z toho pilotního místa se ti líbí nejvíc? Co si nejvíc užíváš? Já mám můj osobní tip, že to jsou mraky. <laughs> jo,
1: mraky jsou super. V létě, v létě jsou mraky super. Když se oblítávají vlastně, tak tak člověk si říká, jo, tak tady to takhle obletím a přitom letadlo je takhle malý a ten mrak je také tak obrovský, jo, když potom člověk to vidí. Ale když je u toho, tak si říká, to je, to je kousek. Ale teďka jsem si oblíbil, nebo teďka jsem docela často to noční lety, takže jsem si oblíbil tu noční oblohu a jak nahoře, tak dole. Když je pěkně, tak, tak to, dejme tomu, to světelné znečištění je tam minimální. Takže ty hvězdy jsou vidět úplně krásně. No. Vždycky na konci srpna, když jsou potom většinou Perseidy, tak to z toho kokpitu je vidět úplně nádherně. Ty padá, to padání těch hvězd. Takže teďka mám radši noc, když teda v rámci toho, jak je člověk unavený přes to noční, tak, tak to není úplně OK, ale uh, co se týče pohledu, tak, tak noční oblha, no momentálně.
0: Adame, já si vůbec nedokážu představit, že v některých dnech, zvlášť když jsou půl profesní, napůl rodičovský, že bych mohl mít tak velkou odpovědnost a sedl si do kokpitu letadla a převzal odpovědnost za životy tolika lidí na palubě. Jak vůbec dokážeš přepínat mezi rolí pilota a táty?
1: Tak já jsem táta vlastně přes čtyři roky. a Člověk si na to zvykne docela, docela snadno. Si myslím, jako když člověk začal létat, tak tu odpovědnost cítil mnohem víc. Teď už jdeme to, je tam nějaký stres už upozaděný a člověk se to možná ani neuvědomuje. Ale já jsem rád, že, že můžu letět nějaký brzký raní lét a potom přistanou 10 hodin a vezmu si kluky, a, a duen. Takže v rámci tohohle je to, si myslím, super, že to mám takhle nastavený. Jde o to, že já jsem nikdy neměl, nikdy neměl práci od 8 do 5, takže jsem nikdy nechodil, prostě nikdy jsem neřešil, jo, je pondělí a pátek, v pátek a, začíná víkend a nazdar, vždycky jsem měl, vždycky krom toho té galerie Roslava Fragnera, tak jsem pracoval ve 24 hodinovém provozu, takže a, jsem rád, že mám takovouhle práci, nemusím, nemusím se řídit tím, že bych šel v 8. ráno do práce, přišel bych v 5, kluky bych viděl jednu hodinu, než půjdu spát a obecně vůbec Takže neužil. Že díky této práci si myslím, že se víc můžu užít, než, než normálně. No.
0: No, já bych právě očekával, že piloti musí mít i nějakou speciální e, psychickou hygienu. E, mm-hmm. Jaký jsou tvoje zásady? Hádám, že do dvou, do rána si nikdy netrajdáš, když ráno letíš a stejně tak asi by pro tebe jako nebylo profesně dobrý, když by si se, řekněme, dítě onemocní nebo je na, nastává nějaká krizová rodinná situace, která... U těch dětí se nedá moc mm-hmm. jako před, předvídat, <laughs> to, to se prostě stane hned. Uh, tak uh, máš jako nějaký time break, než prostě odletíš, uh, odedeš na letiště, řekneš si hele, jdu do práce a jdu dřív, než odpočíneš si od, od dětí. Jeho. Protože ty jsi jako s dětma dost. Ty uh-huh. jsi asi částečně na rodičovský dovolený jsem dá se, teď, dá se tak říct, no. No, se takže tak říct. proto se vlastně na to ptám, aby posluchačky třeba nebyly podrážděny tím, že vlastně proč se na to nejako, ptám, chlapá, že jo? jo? Jakože chlapy mají vlastně přece tu pohodičku. A, a moc se nestarají, takže, takže ty jo, ty jsi docela jako jo, aktivní aktivno. táta, zapojený do toho chodu té domácnosti, takže proto se ptám vlastně, jaký máš jako by pomůcky na to, aby si prostě odcházel do práce odpočatej.
1: Jo, tak pro mě hlavně ten spánek, což naštěstí kluci spí přes noc, takže pokud se vysvím, tak nemám nějaký, jsem schopný se obliknout do, dejme tomu, uniformy a uspat, Matouše, nejmenšího a jít do práce, jako nějak mi to si myslím neomezuje v tom, abych, abych mohl jít do práce, jakože by mi to nějak unavilo. Hlavně ten spánek u těch pilotů, aby potom nepřišla nějaká sla- spánková deprivace.
0: Možná má někdo piloty eh, asi spíš kvůli předsudkům z filmů a právě filmovým stvárněním eh, za takové jako seladony, co jenom plácají eh, letušky chlípně po zadku a každou noc spí v jiném hotelu a žijou spíš takový jako volný hmm. svobodomyšlenkářský život. Eh, jak moc si takový byl před tím, než jsi se stal tátou a jak moc tě v tomhle <laughs> případně změnilo nebo usadilo otcovství?
1: Mm, asi tři, člověk nějak přehodnotil ty priority. no. Jakože uh, teďka je pro mě víc uh, jdeme tomu rodina, nebo jakože že by manželka pro mě nebyla hodně předtím, než jsme měli děti. <laughs> <laughs> Zdravíme. <laughs> Zdravíme. Ale uh, myslím to tak, že, uh, že když jsem mi narodil uh, Jáchym, první syn, tak mi došlo, že takový ten hon za tou kariérou Kterou, dejme tomu, má hodně lidí, když si řekne, jo, musím, musím prostě teďka, musím tamhle, sedne se za mě manažer a tohle a, a děti počkej, ale co děti nepočkej? Co no. to, to člověk vidí, že prostě uh, člověk luská prostě má najednou klukům jsou čtyři roky, za chvíli jim bude 15 a budou mě mít na háku a nebudou se mu chtít trávit žádný čas. Takže já si říkám, že teďka se snažím věnovat co největší čas uh, vlastně klukům i z toho důvodu, já bych mohl v rámci, v rámci svého zaměstnání a v rámci firmy uh, se hlásit na určité pobyty různě po světě, ale dělám to úplně minimálně z tohoto důvodu. si říkám, jo, člověk přijde o peníze, ale zase o ten čas s těmi dětma to už mělo nenahradí A dokud mě chtějí ty děti a mají mě rádi a, a nezavírají se do pokoje, tak uh, nevidím jediný důvod, proč já bych se měl. Uh, nebo ten pohled můj je takový, že si myslím, že uh, když mám věk na to, nebo jako, jak bych to řekl...
0: Prostě vysout. ta priorita je trávit čas s prostě rodinou Prostě ta priorita a... pro
1: mě je trávit čas s rodinou a s klukama momentálně. Přesně nemyslím, že uh, v rámci jakoby profesního růstu jo, dobře, tak kapitán budu, dejme tomu za pět let až. Ale co, jako to je úplně jedno teďka. Mm-hmm. Prostě když, když můžu trávit čas s klukama, který mimojí momentálně rádi a ještě pár let budou, až nastane puberta, tak uh, proč to nevyužít, no?
0: už počítáš, že pubertejci se nebudou mít <laughs> rádi. <laughs> protože
1: ten uh, starší už má teďka občas takový stavě, že si říkal, to bude co hrozně, to přijde, mít, přijde no? <laughs> že si, tak, no. Takže priorita je pro mě rodina a, a tu kariéru jsem momentálně upozadil. A nevadí mi to.
0: No, uh, upozadil a zároveň se Zá... stala věc, Přesně která tak. jí upozadila Přesně do, do úplně v... Jiných rozměrů, než jsem no, no. asi kdy očekávala. Já teď budu citovat. Většina pilotů nelítá, protože jim to sekne a když na sobě mají uniformu a koukají na ně ženský, lítáme, protože odmala koukáme na nebe. Být pilot byl náš sen a chceme co nejvíc času trávit tam nahoře. Teď nemůžeme a je to pěkně nahovno. Tohle se napsal na svůj profil v červenci 2020, uh-huh. tady v době, kdy už nebyl lockdown, ten nejtvrdší, řekněme. Uh-huh. Jak moc se to zasáhlo psychicky, když si najednou ze dne na den musel prostě zavřít uniformu do skřínky, hmm. oblíknul si stepláky a pekl doma koláče.
1: No, je to zvláštní, jako by pro nás, my co jako v podstatě lidi, co pracují v, takhle v tom 24 hodinu provozu, tak najednou dostat režim. Jo, v 8 stát a v 10 večer zase spát. Všakneš, ty jestli není jako něco špatně, no. Ale já jsem si to docela užíval. Vlastně v lockdownu se nám narodil druhý syn, takže já jsem hm, se mohl věnovat úplně plně tomu, a tomu, že jsem nelítal, jako bez lítání jsem byl asi dva a půl měsíce až potom se to zase začalo rozlítávat, takže já jsem se to jako docela popravdě užil, no. Jako je to tak, že před tím, před tím covidem, tak už se říkalo, že se to musí nějak redukovat to letectví, protože už se to dostávalo do rozměru, že člověk letěl Praha-Paříž, což je hodina 20 let. A dvě hodiny čekal na zemi, než dostal povolení kvůli letovým cestám, jo, tak hodinu dvacet letěl, v Paříži další dvě hodiny, že prostě už to bylo opravdu No, ale jakože se to zredukovalo takhle, to je zase moc, ale nějaká ta redukce tam se mi sem musela protože už to
0: nebylo k tomu. No. Dva a půl měsíce jsi byl bez práce, to znamená, že jsi byl i totálně bez peněz? Nebo jak, vy, jak uh, jste to řešili finančně, ten, ten výpadek uh, tvýho zaměstnání?
1: No, manželka uh, vyrábí šperky, takže jsme to začali směřovat uh, vlastně víc na tu její práci, uh, zlepšili jsme e-shop, dali jsme víc do reklamy, do Instagramu, takže díky tomu, jsem si nemusel děl, hledat jinou práci. Já jsem by nebyl na neplaceném volnu, byl jsem prostě na minimálním úvazku, nebo jak jsme to měli teďka nějak zkrácený. A, takže, že by byl úplně bezpečnost naštěstí, ne, ale byli kolegové, kteří byli, no, kteří v podstatě dali, dostali neplacené volno a, a museli se starat, takže hodně lidí líto, jezdilo s Boltem, s úbrem do skladu. To je právě zase nevýhoda toho našeho zaměstnání, že vám řeknou, že by jste ale překvalifikovaný. Mm-hmm. Na tohle jste překvalifikovaný, na tohle jste mále nebo že ty lidi, já jsem hodně směřovaný, k tomu, na to letectví a moje celá vlastně, jakoby, jdeme tomu, profesní kariéra, co se týče jakoby, dalších jobů tak je jenom v rámci toho letectví. No. Že paradoxně, takže i když
0: by si mohl najít nějakou práci třeba na letišti, no, nebo by si mohl sundat, taky sundat pilotník uniformu a jí dělat z tevarda no. na tři, tři lety, aby si aspoň nějakou no, 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 rodinu, no. tak tě nevemou, ne, ale to... vemou tě spíš jako taxikáře.
1: No, 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 no. takže v podstatě je, je to je, je špatný, že člověk takhle jako uh, tím letím oborem formovaný jenom si myslím, protože to letectví dostane vždycky na frak, co se týče nějaké krize další krize, až zase načtené, tak jako vždycky to jako odnoslo to letectví nejvíc. No.
0: A uvažoval jsi v některé fázi uh, celé té koronavirové pandemie, že by si v, úplně opustil svoje povolání no. a zaměřil se na něco úplně jiného?
1: Uh, to, jakoby směřoval jsem, já mám střední školu, kde se řešilo programování, takže jsem si říkal, uh, že furt potom přemýšlím, že bych si udělal nějaký kurz v rámci tohohle. I, i z toho důvodu, že občas člověk je na hotelu nebo takhle, tak má čas a počítač má člověk vždycky s sebou, ale jakože bych to opustil, opustil to letectví, to, to jsem jako nikdy, nikdy nezamýšlel.
0: Taky jsi pronesl, že během pandemie jsi vlastně rád i za noční lety do Brna. Jak, jak, jak znám tvůj britský humor, tak to znamená, že noční let do Brna není úplně jako to top, co pilot může letět.
1: No, tak uh, občas máme jenom skok třeba do Brna, když se převáží letadlo, tak to je prostě jenom když se do Brna letí a na se jde vlakem, tak... To člověk nechce, no. Když už jde do té práce, tak si chce zalítat.
0: A jak Brno je super. Kromě toho, že si doma teda pekl koláče, tak si se naučil stojku, trávil si hodně času se svými dvěma syny. A to vlastně muselo být, muselo být skvělý. Tak neplánuješ teď po téhle zkušenosti, kdy vlastně si vypnul a měl si tu koncentraci jenom na rodinu, nějaký jako koncentrovanější volna? Jako neinspirovalo tě to no, přes, přeskládání toho profesního života? Jo,
1: No, jako říkal jsem si, že, uh, že by bylo fajn ne pracovat úplně na 100% úvazek, ale na nějaký zkrácený. To to, jak to půjde do budoucna, no. Jako bylo by to super, no, protože si myslím, že, že ten čas se dá využít jinak, než v tou prací, myslím, že obecně jenom letectví. Ale já si myslím, že hodně lidí si přehodnotilo ty priority, když si řekl, ty jo, ta práce, proč bych se furt musel honit, ty jo, abych v 60 šel unavený. Jako do, do rakve, tak se to nějak člověk by měl užít. No.
0: Takže stejně mě, stejně mě tak mě to, jako pro sportu firem byl nepředstavitelný, že by celý jejich tým no, pracoval no, na Home Office a najednou no, musel zjistí, jít.
1: že nemusí letět do Paříže, aby tam šel na jednu zkusku, jenom se zavolá přes Skype nebo takhle. No. Jo, já si myslím, že hodně lidí uh, změnilo ty priority, nebo u mě to tak nastalo, že, že, že ty peníze co člověk uh, může vydělat, tak OK, tak je vydělá někdy v budoucnu, tak si nekoupí to, co chce teď, koupí si to za pár let. Ale ra- radši ten čas využije, že, že bude s rodinou.
0: Mm-hmm. Co se v tom pilotování změnilo po koroně? Když jdeš dneska do práce, tak jak, v čem je to jiný, než před březnem 2020? Tak než
1: bylo očkování, tak jsme museli chodit pravidelně na testy. Vlastně a nošení roušek. No, je to jako pro nás, pro, nás, pro piloty, tak my je musíme vlastně po celou dobu než se dostaneme do letadla, ale v kokpitu si je můžeme sundat i v rámci jako, bezpečnosti letu, protože samozřejmě tam uh, člověk může špatně rýchat, tak by došlo k nějakému něčemu, co by nebylo dobrý v rámci bezpečnosti letu, ale prostě vartky je to si myslím záhul. No. být tam celou dobu v letadle, chodit, že, komunikovat s lidma, pro ně si myslím, že to je
0: špatné. A ještě s těma lidma řešit to, že někteří hmm. z nich si nechtějí ten respirátor to ne- je, nechat nasazený?
1: To je právě to, jak vlastně, si vzpomněl, jak, jak se ptal, na ty pasažéry, tak se nám stalo uh, z jara vlastně, jak skončil ten lockdown, ale rožky se nosili, tak, tak jsme letěli do Tuniska a šel pán do letadla a naši stevartko samozřejmě slušně požádala, ať si nasadí respirátor a oni řekl, že nějaká dělina mu nebude říkat, co má dělat. Maria. A a se radši postará, aby borci vepředu topili, ať na nastydne. A šel dál. Tak nám to přišla říct tak jsem řekli, ať ho ještě jednou požádá slušně, ať si nasadí respirátor v nácně bezpečnosti leto v rámci podmínek, co prostě mm-hmm. potřebuje. To není jako jenom naše firmy, jako gro, naše no rusky, protože vás chceme šikanovat. Prostě že jo, nějaký vládní nařízení. A tak oni zase odvětil něco v tom, že ať ho neotrabuje, že sleduje nějaký film. A tak jsme ho vyloučili z přepravy. Mm-hmm. Zavolali jsme policajty a... Oni ho vyvedli. Oni ho vyvedli no. A to je v rámci i toho, jako, že nechceme ukázat nějakou jako sílu, jako, tak prostě neposloucháš, padej, ale je to v rámci toho, že když ten pán není schopný poslechnout jednoduchý příkaz v nasazení roušky, tak jak ty letušky můžou vidět, že když řeknou: Vemte tamhle uh, si vestu a jděte tamhle do východu, tak že se nepostaví a nezačne blokovat jim, je tomu nějaký exit. Jo? Takže v rámci tohohle to ne.
0: A nebo se bude spát do prioritní no, řady bude... mezi no, ženy a děti při záchranní akci. Přesně tak,
1: je to v rámci tohohle, není to tak, mm. že uh, bychom měli potřebu někoho šikanovat, ale je to v rámci
0: tohohle. No. Teď se budeme bavit trošku o ekologii a dáme, protože letectví je jedním z největších zdrojů CO2. Uhlíková stopa je obrovská. Pod palbou kritiky vlastně dneska bývá už kdokoliv, kdo třeba letí na dovolenou. Sám hmm. jsem to zažil, že když jsme si teď v létě jeli převzít karavan do Ženevy, kde jsme s ním začínali svoji cestu, tak jsem dostal několik zpráv, jestli jsme to tyžký. není malichrný, hmm. uh, jestli jsme neměli jet s tím okay. karavanem už z domova a tak dále. Jak vlastně tuhle otázku máš vyřešenou ty sám v sobě? Přece jenom je to tvoje obživa, tak mě zajímá, jak na to nahlížíš.
1: V rámci tohohle já jsem měl bakalářskou práci v, na, na téma alternativních paliv v letectví a to bylo vlastně o tom, že se zkoušeli palivo z řas a různé náhražky té toho, toho ropy ale to vlastně neřešilo jako to že, že by to, že by ta uhlíková stopa byla minimálně nějaká zmenšená, spíš to bylo tak, že, že se zdražovaly letenky a já to asi nějak úplně neřeším. Já si myslím, že v rámci toho letectví, když ve Francii třeba zavedli to, že si myslím, nad dvě hodiny nebo pod dvě hodiny tak se ruší lety, že člověk nemohl skočit dejme tomu uh, znám do do Paříže, protože prostě mohl využít vlak, tak uh, i v rámci toho, jak jsem ti říkal, že, že jsme čekali hodinu, dvě na povolení k, k odletu, tak i v rámci toho si říkám, jo, tak ty vlaky by mohly také fungovat. Že prostě dojdu na nádraží a volím, nemusím hodinu a půl před tím procházet nějakým prostě kontrolním tom. Takže já si myslím, že na to hledím, tak, že uh, kdyby to šlo, zařídit, dejme tomu, aby ta vlaková doprava fungovala na menší vzdálenosti efektivně a rychle. Tak, tak jo, proč tato letadla? Ok, letadlo si vezmu, když letím do Egypta, že jo, tam vlakem a autobusem ani pešky asi nedojdu, nebo dojdou, ale uh, takovou dovolenou mi nedaj. Takže, <laughs> takže jako, uh, co se týče dálkových letů, tak si myslím, že není řešení, jako, nevím, jak by to chtěl jako někdo udělat a, a to, co se týče, kratších vzdáleností, tak, dejme tomu, mi to dává smysl, že, že v rámci toho času, kolik toho člověk zabije díky tomu letectví a díky těm restrikcím, co by před covidem, tak pro nedává smysl, abyste si letadlo a letěl z Prahy do Drážďana. No, tak prostě to vlakem. No. Mm-hmm.
0: Projekt Armas, který spolufinancovala NASA, odhalil, že piloti, palubní personál, ale i cestující na dálkových letech obdrží ve vyšších zeměpisných šířkách v průměru za každých 12,5 hodiny ve výšce kolem 11 kilometrů ekvivalent dávky jednoho rentgenu hrudníku. Uh-huh. A mohli bychom tak pokračovat, myslím si, že máte dvojnásobně zvýšený riziko taky rakoviny kůže, protože jste vystaveni větší frekvenci UV záření, pokud si to dobře pamatuju. Zkrátka, jak dlouho chceš tuhle práci dělat i vzhledem k těmhle rizikům, protože to je v tomhle ohledu hmm. rizikovější povolání.
1: Tak dřív se lítalo do 63 nebo 4 možná, nebo ten medical certificate, to dostával až taky vysoko, já si to představit, že bych pracoval, já si představit, že bych pracoval třeba do 55 možná, <laughs> jo. A protože i, i to psychické nasazení, dejdeme tomu uh, nějaké střídání, uh, den, noc, noční, denní, lety. Uh, nevím, nedoubí, jako já osobně si nedoubím představit, máme strašší kolegy, kterým je 60, a, a valí to tam furt prostě se nějak za ničem ženou. A já si to osobně nedohu představit, no. Takže já nemám v plánu lítat prostě do důchodu, i když jsem uh, čet nějakou studii, že uh, v Americe tak dělali studii, že čím později uh, pilot odešel do důchodu, tím dřív umřel. Jakože mm-hmm. ty piloti, kteří letali do těch, do toho maxima 64, ty bych jako kecala, to nevím, kolik to teďka je zrovna, tak prostě třeba do raka umřeli, no jakože, ale já si myslím, že to je tím, že známý takový případy, který prostě, prostě ten organizmus je furt naspeadovaný, že ho furt něco člověk dělá a najednou moje 63, tak přestane ten lítat a má se nasadit bačkory a chodit tam na procházky, no, tak prostě ten člověk, když se neudrží nějak mentálně fit, tak si myslím, že úplně rezignuje a, a, a umře, no, a hle, jako jasné dobře to toho se.
0: Poslední, když už jsme teda nakousli paní manželku a už jsme ji tady pozdravili, tak poslední otázka, kterou musím položit, protože ji všichni očekávají. Žárlí tvoje žena na letušky?
1: Já si myslím, že nežárlí. (laughs) Záleží na tom, když jsem třeba někde na pobytu a ona se musí tahat s nemocnýma dětskama doma a já dám, jak jsem na pláži někde s kolegyněma, tak to samozřejmě to už nedávám radši. Uh, takže to... Uh, to je citlivý. téma. To je, to je téma. <laughs> a, ale já si myslím, že ne, ne nežádlí. to, nežádlí. To, to je si myslím, že to je takový mytoos, že piloti a letušky jako jsou takový jako věčný pár. Myslím, že to je, uh, Naopak je to strašně těžký pro ně. Si myslím, když mám kolegy piloty a letušky, tak nějak skombinovat ten jejich společný čas a trávit spolučas. No. Myslím, vždycky je to... Mám kamarádky kolegyně a máme spolu jako kamarádský vztah a myslím si, že, že není potřeba na to žárlit, no. Je to, myslím, všude v nějakých ofisech si myslím, je to mnohem horší,
0: mm-hmm. co jsem četl. Tak tohle takový je takový exponovaný a máte no, tu uniformu, no, tak to, jasný, tak to láká k různým představám a tak jo, dále. Jo, jo. <laughs> Tak jo, Adame, děkuju moc krát, že jsi našel čas, že jsi přišel do podcastu Slyšíme se. Dneska jsme oba dva měli uh, tátovské povinnosti jsme <hým> děti do školek a takhle jsme se tady sešli. Ať se ti daří, ať uh, lítáš uh, v tom množství, který je pro tebe to uspokojivý <hým> a ať se prostě máš dobře. <hým> Děkuji za pozvání. Díky, že jsi přišel. A vám děkuji, že jste poslouchali tenhle podcast, až do konce, pokud jste nás poslouchali například na Spotify nebo v aplikaci podcasty ve vašem iPhoneu. Můžete případně pokračovat anebo si přidat také videozáznam. Najdete ho na stream.cz lomeno slyšíme pomlčka se. Mějte se dobře, těším se na vás za týden. Slyšíme se.